0: Hallo ihr Lieben, es ist wieder Donnerstag und somit ist es auch Zeit für eine neue Folge unseres digitalen Hörbuchs. Ich bin Julian und in der heutigen Episode folgt, wie bereits im letzten Podcast auch schon angekündigt, ein ganz kurzer Überblick über die Folgen einer Covid-Infektion im Bereich des Leistungssports. An der Stelle muss man jedoch schon sagen, Kleiner Spoiler quasi. Ich hatte gehofft, dass man schon mehr Erkenntnisse hat. Letztlich habe ich jetzt festgestellt, dass einfach vieles da noch unklar ist, aber dazu später mehr. Würde ich jetzt an der Stelle einen Brief in der Klinik diktieren, dann würde der wahrscheinlich beginnen mit die Grundlagen über eine Infektion mit dem Coronavirus sowie die allgemein dazugehörigen Krankheitssymptome setze ich freundlicherweise als bekannt voraus denn darum soll es jetzt heute auch nicht gehen, sondern es soll gehen um Long-Covid und für all diejenigen, die noch nichts von Long-Covid gehört haben, gibt es jetzt vorab noch eine kurze Einführung. Ah ja, ähm, ganz wichtig, heute ist Donnerstag, der 12. August 2021, entsprechend beziehen sich auch alle Zahlen und alle Informationen auf den heutigen und somit aktuellen Stand. Laut dem Robert-Koch-Institut, also dem RKI, gelten derzeit so ungefähr 3,7 Millionen Menschen in Deutschland als von Covid genesen. Allerdings ist es so, dass nicht alle Genesenen auch im Anschluss an die Erkrankung wieder gesund sind. Wobei gesund an dieser Stelle wahrscheinlich auch der falsche Begriff ist. Sagen wir lieber, nicht alle sind im Anschluss an einer Erkrankung symptomfrei. Denn oft bleiben Erschöpfungen Atembeschwerden, Müdigkeit, verminderte Leistungsfähigkeit, Muskelschmerzen oder auch ein anhaltender Geschmacks- und Geruchsverlust. Gelegentlich zeigen sich auch neurologische Ausfälle, teilweise sogar depressive, psychische Phasen, Schrägstrich Erkrankungen. Eben, wenn man dann so will, Long Covid. Long Covid ist also ein Zustand, der über Wochen und Monate anhalten kann, und der je nach Studie bei bis zu 50 Prozent der Betroffenen auch auftritt. Auffällig sind hier einige Parallelen zu dem schon länger bekannten chronischen Fatigue-Syndrom. Wer möchte, kann das ja mal nachschlagen. Was ganz interessant ist, ist, dass es nicht entscheidend ist, ob die Krankheit, also die Primärerkrankung, jetzt einen schweren Verlauf hatte oder nicht. Das heißt, die meisten Betroffenen lagen vorab nicht zwingend auf einer Intensivstation oder hatten keinen schweren verlauf und äh, die folgen also long covid das muss nicht unmittelbar nach der erkrankung auftreten in vielen fällen kommen die genannten symptome auch erst verzögert zum tragen also wochen oder monate nach der infektion insgesamt das ist jetzt auch wieder schwierig weil es viele quellen gibt aber kann man sagen dass etwa 15 prozent der patienten die eigentlich gar keinen schlimmen verlauf hatten auch noch neun Monate nach der Infektion Beschwerden haben. Die Ursachen davon, also die Ursachen von Long-Covid sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht vollständig verstanden. Eine Theorie ist, dass das Immunsystem, das den Erreger ja so noch nicht kennt, also ist ein für den Menschen noch relativ unbekannter Erreger, Schwierigkeiten hat, die laufende Abwehrreaktion zu beenden und sich eben so ein chronischer Entzündungsprozess einschleicht. Aktuell zeigt sich außerdem ein leichter Trend dazu, dass vor allem eben jüngere Menschen und dort besonders Frauen an den Langzeitfolgen leiden. Junge Menschen haben generell ein aktiveres Immunsystem als die Älteren und Frauen ein aktiveres als die Männer. Das wäre also somit eine mögliche, wenn auch sehr einfache Erklärung. Außerdem ganz spannend, wenn man in der Akutphase an Durchfall leidet, dann entwickelt sich häufiger ein Long-Covid-Syndrom. Dasselbe gilt übrigens auch, wenn man während der eigentlichen Infektion wenig Antikörper, also vor allem IgG-Antikörper, produziert. Und vor allem der Punkt mit den Antikörpern macht absolut Sinn, denn ohne suffiziente Immunantwort bleiben die Viren natürlich auch länger aktiv, länger im Körper. Man spricht dann da auch von einer latenten Infektion. Ja, aufgrund der Brisanz und des häufigen Auftretens von Long Covid gibt es bereits an vielen Kliniken extra Sprechstunden für entsprechende Patienten. Meiner Meinung nach ist hier so ein bisschen das Problem, dass da oft streng nach Fachrichtung aufgeteilt wird. Also alle mit neurologischen Ausfällen gehen zum Neurologen, die mit den Herzproblemen gehen zum Kardiologen und so weiter, das behandelt natürlich die Symptome sehr gut aber für eine suffiziente Ursachenforschung wäre es wahrscheinlich oder zumindest meiner Meinung nach besser, wenn man das Ganze interdisziplinärer gestalten würde, weil, ja auch wieder so ein klassisches Beispiel, wenn der Kühlschrank kaputt geht und der Käse schimmelt, dann ist es ja auch nicht der richtige Ansatz, irgendwie einfach neuen Käse zu kaufen, den kann man dann zwar wieder essen, aber naja, das nur am Rande und who am I to judge? Ja, also das einfach mal so als grobe Einführung und als Rahmen. Und da kann man ja eigentlich schon sehen, dass es jetzt wahrscheinlich nicht förderlich für einen Leistungssportler ist, wenn Erschöpfung, Muskelschwäche, Atembeschwerden und, und, und den Trainings- und Wettkampfalltag begleiten. Jetzt ist aber die Frage gewesen und der Punkt, der mich natürlich auch brennend interessiert hat, kann man das Ganze schon mit Zahlen belegen? Und da kann man sagen, dass etwa 500 Kaderathleten in Deutschland an den Folgen von Long-Covid leiden. Ähm, Einige von denen haben sicher aufgrund der Folgen zum Beispiel die Teilnahme von Olympia verpasst oder andere Wettkämpfe verpasst. Andere waren dabei, konnten aber vermutlich nicht an ihre Leistungsfähigkeit aus der Zeit vor der Infektion anknüpfen. Denn je nach Quelle geht man von einem Leistungsabfall von 5 bis 10 Prozent aus. Bei manchen reversibel, also quasi rückgängig, und bei anderen nicht. Für die, bei denen es nicht rückgängig ist, bedeutet das natürlich große Schäden für die Karriereplanung. Also gerade in Ballsportarten wie zum Beispiel Fußball, Basketball, Handball, da kann man das sicher durch andere Fähigkeiten, also zum Beispiel durch besonderes Ballgefühl oder besondere Spielintelligenz irgendwie ausgleichen aber in Ausdauersportarten ist das kaum zu kompensieren. Doch wie genau ist das jetzt im Leistungssport? Man weiß, dass Leistungssportler generell sehr gut mit dem Virus umgehen. Hier geht es äußerst selten nur um Leben und Tod und schwere Verläufe sind echt rar. Man vermutet, dass etwa die Hälfte der betroffenen Sportler zwei bis drei Monate nach der Infektion wieder ihre alte Leistungsfähigkeit erreichen. Aber im Umkehrschluss bedeutet das, dass eben die Hälfte der betroffenen Sportler drei Monate nach der Infektion ihre Leistungsfähigkeit nicht erreichen. Und zum jetzigen Zeitpunkt ist eben unklar, ob die Sportler jemals wieder die Leistungsfähigkeit erreichen oder nicht. Und wie drastisch das Ganze ist oder sein kann, beschreibt dann die Aussage von einigen Spezialisten, die im Vorfeld von Tokio, also von den Olympischen Spielen, gesagt haben, dass sie es für unrealistisch halten, dass Sportler die zuvor eine Covid-Infektion durchgemacht haben, bei den Olympischen Spielen Gold gewinnen können. Letztlich gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keine vollständige Statistik, aber es gibt zumindest ein positives Beispiel. Der britische Schwimmer Tom Dean hat zumindest laut Medienaussage sogar zweimal Covid durchgemacht und hat quasi für jede durchgemachte Erkrankung bei Olympia einmal Gold geholt, wenn man so will, Das ist zum jetzigen Zeitpunkt aber der einzig öffentliche Fall davon und ob das dann letztlich ein Einzelfall war und wie drastisch die Langzeitfolgen von Covid sind oder rückblickend sein werden, das wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Es gibt auf jeden Fall jetzt schon viele Forschungsgruppen, die die Medaillenbilanz in Korrelation mit einer vorangegangenen Covid-Infektion auswerten und äh, wenn diese Auswertungen da sind, dann wird sich sicher eine erste Tendenz bilden. Klar ist aber für mich jetzt schon, dass ein großes Aufgabenfeld für alle, die Sportler auf oder neben dem Platz oder neben dem Schwimmbecken, wo auch immer, begleiten, eben diese Post-Covid-Betreuung sein wird. Ähm, es wird sich die Frage stellen, wie man mit den Betroffenen möglichst schonend aber auch effektiv umgeht, um sie dann möglichst schnell wieder an das alte Leistungsniveau oder idealerweise natürlich im Verlauf auch über das alte Leistungsniveau zu bringen. Aber auch hier muss nochmal gesagt werden, dass die Prävention, also das Krankheitsverhindern, zum Beispiel durch eine Impfung, die beste Therapie ist. Übrigens, der eigentliche Plan war, dass ich noch die ein oder andere Studie nenne, aber es gibt zum aktuellen Zeitpunkt einfach keine Publikation. Zumindest gibt es nichts hochrangig Publiziertes, was dann auch nennenswert wäre. Das sieht einfach so aus, dass es für fundierte Studien zum aktuellen Zeitpunkt noch zu früh ist. Vielleicht sind die entsprechenden Studien aber auch einfach noch nicht veröffentlicht. Das werden wir, das werde ich auf jeden Fall im Rahmen des wöchentlichen, normalen Donnerstags-Podcasts, der dann nächste Woche wiederkommt, Nachreichen, sobald sich etwas tut. Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle und bis nächste Woche. Dann wieder mit Simon, der dann zu dem Zeitpunkt in Kanada bei der WM weilen wird und sicherlich dem ein oder anderen Inside-Fact. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. In diesem Sinne, genießt das schöne Wetter und bis bald.